0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir wieder gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Servus, Max. Hallo, Peter. Unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Tobias Kalms. Er ist Spenglermeister, Photovoltaikmanager und Geschäftsführer der Dachdeckerei und Spenglerei J.A. Burkhardt aus Sauerlach bei München. Herzlich willkommen, Tobi. Hallo, danke. Willkommen in die Runde. Hallo, grüß dich. Tobi, wo fängt eigentlich die Arbeit des Spenglers an und was fällt dann eigentlich in den Bereich des Dachdeckers? Wo liegen da eigentlich die Unterschiede? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Eigentlich sind die beiden Berufe ziemlich übergreifend, beziehungsweise Dachdecker macht häufig auch die Spenglerleistung mit, Spengler macht teilweise die Dachdeckerleistung mit. Aber tatsächlich, um das Ganze etwas mehr abzugrenzen, Spengler ist eigentlich am Tag tätig mit Dachrinne drauf alle Verblechungsarbeiten, die man sich eigentlich am Dach und im Bereich der Fassade
0: sich vorstellen kann. Wie läuft da die Zusammenarbeit ab mit den beiden Gewerken? Hand in Hand, ganz enge Abstimmung oder sogar meistens, oder vielleicht nicht meistens, aber ab und an aus einer Hand? Eher
1: oft Hand in
0: Hand. Sprich, der Spengler
1: montiert die, die Dachrinne. Mal einfach so Ein ganz einfaches Beispiel, der Spengler montiert die Dachrinne. Und der Dachdecker geht hinterher und deckt dann die Dachfläche ein. Beziehungsweise der Dachdecker arbeitet auch häufig auch vor, zum Beispiel bei einer Dachsanierung. Der Dachdecker liefert und montiert die Wärmedämmung, die Holzschallung und im Anschluss geht dann der Spengler auf die Holzschallung mit der Verblechung, mit der finalen Verblechung drauf.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, wie ist es von der Reihenfolge her? Zuerst der Dachdecker, dann der Spengler?
1: Zuerst der Dachdecker und dann der Spengler. Und beim Ziegeldach zum Beispiel, danach nochmal der Dachdecker. Okay. Also sprich, zuerst erfolgt die die energetische Sanierung, die Vorleistungen vom Dachdecker, sprich Dachlattung, äh, Holzschalung, äh, die Gaubenkonstruktion. Dann äh, kommt der Spengler, beginnt mit seinen Verblechungsarbeiten und im Nachgang wird zum Beispiel das Ziegeldach dann mit dem Dachziegel eingedeckt. Okay. Bei einem Blechdach, ist Dann die letzte Leistung, die Spenglerarbeit.
2: Okay, du hast Spengler gelernt,
1: genau gelernter Spengler, aber in einer anderen Firma gelernt, nicht bei uns im elterlichen Betrieb, mhm. in einer anderen Firma und danach zurückgegangen, Meisterschule und genau, ich dann immer fortgebildet, verschiedene, verschiedene Kurse besucht und letztens auch erst den Manager in der Photovoltaiktechnik gemacht zukunftsorientiert.
2: Ja, Über so ein paar Punkte sprechen wir gleich noch im, im Detail, warum du dich für Fortbildungen entschieden hast, wie es mit dem Meister genau lief. Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. War für dich denn der Beruf äh, schon immer klar? Also wusstest du schon in der Schule, dass du äh, mal aufs Dach willst, dass du Spengler, Meister werden willst?
1: Ja, weil Handwerk hat mich schon immer sehr begeistert. Handwerk ist für mich einfach ein Beruf, wo ich am Ende des Tages sehe, was habe ich geleistet? Ich sehe, okay, ich habe jetzt am Dach die und die Arbeit getan, geleistet, ich habe jetzt am, die Glaube eingedeckt, ich habe den, den Kirchturm eingedeckt, ich sehe den Arbeitsfortschritt, macht das Handwerkliche sehr viel, sehr viel Spaß, handwerkliche Geschick, das Handwerkliche miteinander, auch mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern, das ist einfach, Baubranche liegt mir einfach.
2: Mhm. Du hast äh, schon gesagt, du hast dann die Meisterschule besucht. Ähm, ordne das doch zeitig mal ein bisschen ein. Also seit wann bist du jetzt in diesem Handwerk und seit wann bist du Meister? Kannst du da mal ein paar Zahlen nennen?
1: Die Meisterschule habe ich besucht 2008, also schon eine gute Zeit her mhm. und davor, ja, davor die, die Ausbildung gemacht und danach die meiste Schule und vor, vor, ein, paar Jahr, vor, vor ein paar Monaten dann die Manager in der
2: photovoltaik Und bist du jetzt in der Geschäftsleitung bei euch im
0: Unternehmen? Bin jetzt in der Geschäftsleitung. In der Geschäftsleitung schon seit fünf Jahren. Dann, Tobi, lass uns mal auf euer Unternehmen schauen. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, was macht ihr alles genau. Also klar, Spenglerei, aber welche Teilbereiche habt ihr da? Wir gliedern es bei uns etwas auf. wir haben Aktuell haben wir 60 Mitarbeiter, es wird auf
1: die Spenglerabteilung, auf die Dachdeckeabteilung, sprich für die energetischen Sanierungen und gleichzeitig machen wir auch Zimmerarbeiten noch mit und Dachabdichtungsarbeiten, sprich Flachdach, Dachterrassen, Flachdächer, Dachbegrünungen, Terrassen. Das sind wir
0: ziemlich breit aufgestellt. Ihr feiert ja dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum. Wie hat der Betrieb mal angefangen? Wie ging das mal los? Damals 1873 in München im Lehen als kleine Spenglerei,
1: Schlosserei, so wie das Ganze früh üblich war. war damals noch im Kaisersreich, war man da, dann noch tätig. Danach hat man sich nach München Heidhausen, hat man den Firmensitz verlegt, da hat man auch sich auch mehr auf die Kanalinstallationsarbeiten äh, fokussiert, sprich Dachinstallationen, Kanalbau, alles in einem. Und dann ist man peu à peu, wenn man sich auf die, auf die Dachdeckung, auf die Spenglerbeiten
2: spezialisiert. Mhm. Also, es war zu Beginn schon eine Spenglerei. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Beruf vor 150 Jahren doch noch ein bisschen anders aussah, als er jetzt, als er jetzt aussieht, oder?
1: Ja, definitiv. Heute <lacht> haben wir natürlich hochmoderne Maschinen, hochmoderne Abkantbänke, CMC-gesteuerte Maschinen damals 1873 gar nicht vermutlich dran zu denken. Mhm. konnte man sich das gar nicht vorstellen. Da war noch richtige Manpower gefragt. Ähm, noch, ein ganz anderes, noch ein ganz anderes Bild. hat man die, die Blechbahnen zum Beispiel alle noch mit der Hand aufgestellt, mit der Hand alle verfalzt, wo wir heute die Blechbahnen in der, in der Werkstatt schon maschinell vorkanten können. Auf der Baustelle haben wir auch Erleichterungen. Also kann man, kann man
2: vermutlich gar nicht mehr gar nicht mehr ver- ja. mit damals vergleichen. Ähm, der Betrieb hat sich ja dann auch äh, weiterentwickelt. Du hast ja eben schon gesagt, äh, wie so die einzelnen Steps waren äh, und was ihr jetzt aktuell alles macht. Kannst du noch mal einen Überblick geben, wer alles bei euch arbeitet? Ihr vereint ja viele Gewerke.
1: Wir vereinen viele Gewerke. Bei uns ist es so aufgeteilt, wir haben zwei Geschäftsführer. Wir haben fünf Bauleiter, Meisterbauleiter, die bei uns auch hier im Büro sitzen, ne? die Baustellen täglich besuchen, mit dem Architekten, mit dem Kunden, Details durchsprechen, die Baustelle durchsprechen, die Arbeitsfortschritte durchsprechen. Wir haben einen Kalkulator, der wirklich den ganzen Tag nur Leistungsverzeichnisse, Angebote ausfüllt und der Rest der, der Mannschaft, der unser, unserem Team ist, auf der Baustelle tätig.
2: Mhm, mh. Du hast schon gesagt, zwei Geschäftsführer. Ähm, du machst es ja zusammen mit deinem Papa, richtig?
1: genau. Wie? Die Firma, die bei uns, die, die J.A. von Burka GmbH, die, die große Firma letztendlich, mache ich mit meinem Papa zusammen, dann ich auch der, der Haupt, die Hauptfirma, die ja, leit, leiten wir gemeinsam.
2: Wie funktioniert es? Also äh, wie läuft da die, die Zusammenarbeit zwischen euch?
1: Meistens harmonisch. <lacht> nee, <lacht> Spaß beiseite. Läuft sehr gut. Eigentlich ist es eine gute Kombination bei uns. Ähm, Erfahrungen. Vom Papa neue, frische Ideen, Innovationen, von mir Digitalisierung. Da spielen wir eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Und letztendlich sind wir eigentlich auch ein gutes Team. Wir, wir investieren, wir gehen auf neue Innovationen, auf Fortschritte ein. Also wir sind wirklich für einen Handwerksbetrieb, würde ich sagen, sehr modern auch aufgestellt, was auch wichtig ist in der heutigen Zeit, um den, um den Betrieb und das Handwerk auch attraktiv für für Mitarbeiter auch zu gestalten. Wir sind jetzt kein alt eingefahrener Handwerksbetrieb, der auf seine, auf seine, ja, der sich auf seinen Lorbeen ausruht mhm. und sagt, okay, das haben wir es immer schon gemacht. Nee, wir wollen wirklich das Handwerk voranbringen, den Mitarbeitern auch zeigen, hey, Handwerk kann modern sein, kann auch digital sein. Die jungen Mitarbeiter für uns haben alle iPads mit auf den Baustellen, wir haben moderne CMC-Maschinen und so macht das, macht das
0: Ganze auch den Mitarbeitern Spaß. Habt ihr denn das Thema irgendwann mal einer Nachfolge schon vor Augen? Redet ihr über sowas oder ist das ganz weit weg oder ist das äh, auch irgendwie gegenwärtig? Wie ist sowas?
1: Ja, die Übergabe wird die nächsten vier, fünf Jahre final stattfinden. Bis dahin ist es noch, 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 noch viel zu tun, weil ich natürlich auch noch einen zweiten Geschäftspartner brauche, der Firmengröße, da, da geht es nicht nur über einen Geschäftsführer, sondern da bräuchte man auf alle Fälle noch, einen, noch eine gute, zweite Hand, die mich da final damit unterstützt. Und da sind wir gerade auch auf der Suche. Aber natürlich äh, super schwer zu finden.
0: Das heißt aber, ihr geht es ganz konkret an und habt äh, eigentlich einen konkreten Plan. Also allein schon durch die Besetzung dieser Stelle. Ähm, ja, definitiv. Wie, das, definitiv. wie das quasi die Übergabe gut laufen soll.
1: Definitiv. Das, das, macht, das macht uns auch ein bisschen, vielleicht das, das Ganze auch ein bisschen einfacher, weil wir einfach sagen, okay, wir, wir planen langfristig und da gehört das Ganze auch natürlich mit dazu mit mit Übergabe, mit wir brauchen noch Personal mit dazu, ich brauche noch, noch, noch Verstärkung. Das kann man jetzt nicht sagen, okay, wir machen das von heute auf morgen, tritt da jetzt jemand aus, bei uns aus der Geschäftsleitung aus, sondern bei der Firmengröße
0: muss das Ganze schon schon wirklich sitzen. Habt euch aber ja einen guten Zeitraum jetzt noch genommen, circa vier bis fünf Jahre ähm, und äh, ihr wirbelt ja auch, da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, ja. Seid ja seid ja sehr aktiv, in, auch äh, mit euren Aktionen. Ähm, aber lass uns mal nach oben gehen, lass uns mal äh, über die Dächer äh, von, von von München gehen oder vielleicht sogar die Frage, äh, wie weit geht es eigentlich raus, München, Münchner Umland, wo ihr tätig seid? Was ist so das Besondere an den Dächern von München? Gibt es da Besonderheiten? Also wir sind eigentlich hauptsächlich München
1: unterwegs, München Kern, München auch Innenstadt. Und es ist natürlich schon ein schon besonderes Erlebnis, wenn man wirklich im Stadtzentrum oft auf Baustellen tätig ist. Wir haben aktuell direkt in der Neuhauserstraße, sprich in der Fußgängerzone eine Baustelle. Wir haben historische Gebäude hier in München, die Philharmonie, Das ist Interimsquartier im, vom, vom, vom Gasteig haben wir vor kurzem erst fertiggestellt, die Schwanenhalle. Philologikum, Bibliothek, also wir sind, es macht natürlich schon Spaß, wenn man durch die Stadt dann auch fahren kann und dann sagen, hey, auf dem Gebäude waren wir tätig, hier hier waren wir, haben, hier hatten wir eine Baustelle, also ist für uns schon,
0: ist für mich was Besonderes. Gibt es Besonderheiten auch an den Dächern? Du hast ja jetzt verschiedene Gebäude gerade genannt, äh, besonders anspruchsvolle Dächer, besondere Konstruktionen, vielleicht auch äh, Historisches, auf das man da trifft.
1: Ja, natürlich. Wenn man in der Altbausanierung ist, haben wir immer auch den den Denkmalschutz mit mit dabei. Und der will natürlich immer, dass man so viel wie möglich originalgetreu auch erhält. Und das macht natürlich dann äh, vor allem auch Spenglerleistungen, die Detailanschlüsse, die Details, aus, vor allem auch wenn es in die Richtung Fassaden, Fassadenbekleidung geht, ähm, Kirchtürme, alte historische Gebäude, da ist natürlich schon äh, Fingerspitzengefühle gefragt und für unsere Spengler, für unsere Mitarbeiter natürlich auch sehr sehr anspruchsvoll das Ganze.
2: Gibt es denn irgendein Projekt, äh, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also hast du irgendein Projekt, wo du sagst, ja das war richtig, richtig cool da mitzuarbeiten? Ja, vor einem Jahr haben wir ähm, direkt
1: am Maximiliansplatz in München ein großes Gebäude saniert, das ehemalige Hotel Regina. haben wir zusammen mit unserem Metallbau, mit unserem Schlosser zusammen den kompletten Dachstuhl abgenommen und haben eine komplette Stahlkonstruktion aufgesetzt. Einschließlich finale Verblechung, Präferverblechung, Fassadenverblechung war für uns eine sehr anspruchsvolle Arbeit, weil wir eben auch den Metallbau, die Schlosser, Arbeiten mit dabei hatten, das komplette Dach wurde als nicht brennbar ausgeführt und im Final dann mit einer ordentlichen Präferverblechung, mit einer Beschichtung, einer anthrazitfarbenen Beschichtung. Also wirklich bauleitertechnisch hoch anspruchsvoll, planerisch hoch anspruchsvoll und für unsere unsere Mitarbeiter natürlich auch ein sehr besonderes Projekt.
2: Wie ist es denn allgemein in in München? zu arbeiten. Also gerade in der Innenstadt, wenn ihr da Projekte macht, äh, ihr seid ja da auch oft mit schwerem Gerät, also mit einem Kran oder mit äh, großen LKW oder irgendwas unterwegs. Wie funktioniert das in der Münchner Fußgängerzone? Was sind da so Schwierigkeiten?
1: Ja, Die An- und, Abliefer- die An- und Ablieferung ist natürlich ähm, immer final ordentlich einzutakten, weil vor allem in der Fußgängerzone Entlademöglichkeiten nur bis 9 Uhr die Stadt München trägt natürlich auch nicht, trägt aktuell auch nicht dazu bei, dass es für uns Handwerker leichter ist, in die Stadt zu kommen, dass es leicht ist, Parkplätze zu finden, mhm. ähm, eher, eher schwierig durch die ständigen Dauerbaustellen überall. Deswegen müssen wir auch immer schauen, dass unsere Jungs auch frühzeitig unterwegs sind, frühzeitig auf die Straße kommen und noch vorm Stau die Baust- zur Baustelle kommen.
2: Das heißt, ab wann seid ihr unterwegs?
1: Ab 6.30 Uhr sind wir unterwegs. Also wir schauen, dass die Jungs, die Jungs kommen nicht zu uns täglich ins Büro, zu uns, in, ins Lager, in, zum Firmengebäude, sondern fahren tatsächlich von zu Hause direkt auf die Baustelle, dass wir sagen, hey bitte, 7 Uhr ist sieben Uhr Baustelle, außer mhm. unsere Mitarbeiter die müssen in der Werkstatt was herrichten, müssen Material abholen. Aber sonst ist schon eigentlich unser Ziel, dass wir da täglich um 7 Uhr auf der Baustelle sind, um eben auch die Staus und so weiter zu umfahren.
2: Uns hat natürlich einen weiteren Vorteil, wenn man so früh anfängt. Ich denke jetzt mal an die letzten Wochen zurück. Der Juni war vermutlich der zweit sonnenreichste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es war teilweise ziemlich heiß auf den Dächern in München, denke ich, noch ein Stückchen heißer als hier im, im Radiostudio in Bad Wirreshofen. Ja. Tobi, wie, wie ist es bei so einer Hitze auf dem Dach?
1: Für, natürlich für uns sehr... Anstrengend für die, für die Jungs, die, tä- die täglich draußen sind, auf den, auf den, Bauch, auf den Baustellen. Vor allem, äh, mit Ble- wenn, so mit, wenn man mit Blech arbeitet, wenn man im Bereich der Bitumenabdichtung auch tätig ist. Bitumenabdichtung, mit Flamme arbeitet, von unten kommt die Hitze, von oben kommt die Hitze. Mhm. Da schauen wir schon, dass wir frühzeitig loslegen. Leider können wir meistens erst 7 Uhr starten, aber wir schauen trotzdem, dass wir auch vielleicht auf manchen Baustellen, wo wir jetzt mit den Anwohnern keine Probleme haben, dass wir um 6 Uhr schon loslegen.
2: Okay, was gibt es dann noch für Möglichkeiten, um sich irgendwie ja, kühl zu halten bei, ich weiß nicht, 40, 45 Grad auf dem Dach, was es dann hat?
1: Ja, tatsächlich. Teilweise sind natürlich auch die Scheren oder die, ist unser Werkzeug super heiß durch die Sonne, super hitzt. Wir versuchen, dass, wir, dass, dass unsere Jungs auch immer genügend Wasser mit dabei haben, genügend hm. zu trinken. Wir bekommen, sorgen wir auch immer regelmäßig für Nachschub. Oder mal ein Eis dazwischen, eine kleine Abkühlung das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Aber letztendlich, wenn es von der Hitze, wir haben auch manche Hitzetage, da sagen wir, sagen wir okay, dann geht es halt nur bis 13, 14 Uhr, weil danach ist es einfach zu warm und weder produktiv, noch ist es auch dann für den für menschlichen Körper noch, noch gesund,
2: bei der Hitze auf dem Dach mhm. zu arbeiten. Was ist für dich, was ist dir dann lieber? Äh, lieber irgendwie äh, bei Kälte auf dem Dach oder wenn es ein bisschen wärmer ist?
1: Ja, doch lieber lieber Wärme, (lacht) lieber Wärme, kälte, Wind und Regen bei 3-4 Grad, plus ist natürlich das Allerschlimmste.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick, zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Tobi, du hast äh, jetzt vorher schon einen guten Überblick über eure eure Tätigkeiten gegeben bei eurem Unternehmen. Ihr nutzt ja diese Besonderheiten über den Dächern von München auch zur äh, Mitarbeiterwerbung, zur Mitarbeitergewinnung. War jetzt erst vor kurzem, glaube ich, eine Aktion über den Dächern Münchens. Ihr wart da auch im Olympiastadion unterwegs in München. Auch ein ganz besonderes äh, Bauwerk. Tobi, erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Aktion.
1: Genau, also wir haben das Projekt ins Leben gerufen, um eben auch im Handwerk modern aufzutreten und vor allem, um Fachkräfte zu finden. Wir haben einfach im Handwerk das Problem, wie komme ich an Fachkräfte, wie komme ich an neue Mitarbeiter. Wir haben eh Spengler, Dachdecker, eh super rar, super wenig auf dem Markt mhm okay, wir wollen, uns ein bisschen, wir wollen uns abheben von anderen Firmen und haben gesagt, okay, wir gehen auf, wir machen eine neue Recruiting-Aktion und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, wir gehen auf das Olympiadach. Ja. Wir haben das Dach ange- an die Olympia GmbH angeschrieben, die waren sofort begeistert. Die Olympia GmbH meinte, ja, wir suchen, wir suchen auch Fachkräfte, ja. lasst uns gemeinsam die Aktion ins Leben rufen. Dann hatten wir das erste Fotoshooting gemeinsam mit unseren, mit unseren Mitarbeitern auf dem, auf dem Olympiadach, was auch für die Jungs mega cool war, mit, mit Flying Fox, Rundgang, rund Führung. Und danach sind wir, sind wir auf Social Media, durch Werbung, Zeitung, Werbung, Internet, teilweise Radiowerbung, Werbung haben wir dann immer mehr das, die, die Aktion über den Dächer
0: Münchens ins Leben gerufen und sind dann mit den, gehen jetzt mit den aktuellen Bewerbern auf Olympiade so das wäre jetzt die entscheidende Frage, Tobi. Hat es funktioniert? Hat die Aktion tatsächlich Interessenten gebracht? Hat ähm, die Aktion Bewerber gebracht? Also Teilnehmer, ja. Wie viel waren Wie, wie viele war auf dem Dach oben?
1: Wir hatten das Ganze, wurde, das Ganze wurde auf zweimal abgehalten. je jeweils fünf bis sechs Bewerber. Am Ende konnten wir drei Bewerber einstellen, cool. die wir wirklich zu uns gepasst hatten. Es war, auch, es war eigentlich auch ganz cool, wenn man muss sagen es war einfach mal weggehen vom klassischen Bewerbungsprozess, sondern sagen, okay, wir treffen uns im Olympiapark, im Olympiastadion. Man lernt sich kurz kennen, man geht aufs Olympiadach hoch, man sieht schon, wie verhält sich der Mitarbeiter oder der, der zukünftige Mitarbeiter auf, auf dem Dach. Wie ist er, ist, er, ist er schwindelfrei? Wie läuft die Kommunikation? Passt er zu uns ins Team? Ein, ein Mitarbeiter für uns war auch immer mit dabei. Das haben wir einfach versucht, haben matcht das Ganze, passt es? finden wir zusammen und am Ende haben wir dann vier Mitarbeiter eingestellt. Ist erst der Anfang, wir brauchen auf alle Fälle noch mehr, aber bleiben bleiben dran und versuchen jetzt immer die Recruiting-Aktion nochmal zu pushen und noch aktiver zu werden.
2: Jetzt ist es ja nicht die einzige äh, Aktion, die ihr habt, also Thema Mitarbeitergewinnung, da habe ich bei euch auf der Website so ein paar ja, ein paar coole Sachen gefunden, so 1000 Euro Prämie, Jobrad, Führerscheinunterstützung. Also, ihr setzt da schon auf ein breites Feld an, äh, an Benefits, die ihr euren Mitarbeitern oder euren künftigen Mitarbeitern äh, geben würdet.
1: Genau, genau. Einmal natürlich so ein bisschen das Thema auch Nachhaltigkeit. sagen, okay, Jobrad, jeder will vielleicht beim Bike fahren. Das ist auch eine coole Sache. Ein cooles neues Bike. Ähm, unterstützen wir 1000 Euro Prämie, wenn man sich für uns entscheidet junge Mitarbeiter, die noch nicht mobil sind, übernehmen äh, wir den Führerschein, wir führen gerade ein, dass wir den ersten Freitag im Monat frei haben. Cool. <lacht> das sind einfach ein paar ja, Aktionen, wo wir, wo wir uns als Unternehmen
0: attraktiver gestalten wollen. Mhm. Das mit dem ersten Freitag im Monat frei, das musst du nochmal erklären, weil es gibt doch eine gewisse Arbeitszeit, die ist einfach da. Bedeutet das, dass man den auf jeden Fall frei nehmen kann, aber die restliche Arbeitszeit in der übrigen Zeit erbringt? Ja, genau.
1: Also es läuft letztendlich ab, wir, wir wollen in einem Freitag, wollen wir aufteilen auf, unter der Woche. Gleichzeitig sind wir aber auch bereit oder geben wir von, unser, von unserer Seite geben wir auch zwei Stunden her, dass das Ganze jetzt nicht überhand über über nimmt. Wir müssen natürlich im, im Handwerk hört sich das immer ganz gut an, ja, oder allgemein hört sich das immer gut an, wir machen eine vier Tage Woche, aber trotzdem müssen die Stunden natürlich auch irgendwie erbracht werden. Und bei den Temperaturen oder im Winter zehn Stunden auf dem Dach ist auch eine, ist eine, eine Ansage ja und das ist eigentlich kaum zu erbringen. Deswegen haben wir gesagt, okay, eigentlich ist es bei uns im Handwerk, vor allem in der Spenglerei, Dachdeckerei, eigentlich nur machbar, dass man einen Freitag im Monat freinimmt und das Ganze dann auf die anderen Tage aufteilt, weil wir eben auch stark vom, vom Wetter abhängig sind. Mhm. Wenn wir jeden Freitag nicht auf der Baustelle sind, das haben wir zum Beispiel einem Donnerstag, einem Schlechtwettertag, am Freitag ist gutes Wetter, dann sagt der Kunde auch, ja, Donnerstag, schlecht Wetter sehen wir ein, aber Freitag bei gutem Wetter, seid ihr dann auch nicht da, also deswegen ist es nicht ganz so, weiß nicht ganz so einfach das Ganze umzusetzen, ist auch wirklich auch, auch schwierig und nicht jeder, nicht jeder Mitarbeiter will auch jeden Tag zehn Stunden auf der Baustelle sein, sagen wir lieber, okay, dann teilen wir einen Freitag, machen wir lieber frei
0: und teilen dann die Stunden auf, aber es soll nicht sein, dass wir jetzt jeden Tag zehn Stunden auf der Baustelle tätig sind. Das heißt, ihr habt euch wirklich mit der vier Tage Woche auseinandergesetzt, habt aber eure Version jetzt entwickelt.
1: Genau, zusammen mit unserem Betriebsrat sind wir hergegangen, haben uns eine Lösung überlegt, haben okay, wie können wir das Ganze umsetzen? Wie können wir das auch umsetzen in Bezug aufs Arbeitsschutzgesetz, in Bezug auf wir sind in der Lohnausgleichskasse, muss man auch ein bisschen, muss man auch gewisse Regeln betrachten. Also von dem her haben wir jetzt eigentlich für uns entschieden, für uns ist das die beste Möglichkeit, was wir, was wir eigentlich ausschöpfen können, wo alle, für alle Mitarbeiter auch passt, erster Freitag im Monat frei und so wird es eigentlich bei uns jetzt,
2: wurde das bei uns eingeführt. Ähm, lass uns mal noch allgemein kurz auf dieses Thema, Sch- Thema blicken, äh, wie man mehr Leute fürs Handwerk gewinnen kann. Ähm, ich sag mal, ja, Einzelaktionen von Unternehmen, so wie ihr es macht, die helfen sicher, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber ich denke, es muss noch mehr passieren, auch gesellschaftlich, um das Handwerk einfach stärker zu positionieren. Hast du da selbst Ansätze oder kannst du dir vorstellen, wie es funktionieren kann, dass man das Handwerk einfach wieder mehr in die Gesellschaft bringt?
1: Ja, aktuell ist es leider immer noch so, dass das Handwerk eigentlich vielleicht noch ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Aber es ändert sich. Ja. Letztendlich Handwerker sind auch die Klimaretter, nirgends kein anderer Beruf außer das Handwerk kann so viel zum, zum Klimaschutz und zur Klimarettung beitragen. Nicht nur durch Wärmepumpen, Wärmepumpen, durch Fassadensanierungen, Dachsanierungen. Wir sind wirklich die Gruppe, die eigentlich das Ganze auch, auch weiterbringt. Und die, die Gesellschaft merkt natürlich auch, Handwerker sind immer weniger zu finden. Man wartet lange auf Handwerker. Handwerker rufen häufig einen höheren Preis mittlerweile ab was auch vollkommen legitim ist, weil wir natürlich auch die Mitarbeiter dadurch auch besser bezahlen können und dadurch steigen natürlich auch die, die, die Löhne von unseren, unseren Mitarbeitern. Ja. Dadurch kann im Handwerk allgemein mehr bezahlt werden und wichtig ist vor allem, dass das Handwerk in der Gesellschaft wieder einen anderen Stellenwert bekommt, dass der Handwerker nicht als, als der einfache Handwerker dargestellt wird, weil er vielleicht nichts anderes gefunden hat, nee, ein Handwerksberuf ist einfach wirklich ein Ausbildungsberuf. Danach kann man sich fortbilden, weiterbilden. Man kann die Meisterschule machen.
0: Es stehen einmal, Die Türen, die stehen für jeden, für jeden offen. Ja, du hast gerade angesprochen. Das Handwerk ist maßgeblich an der Klimawende ja beteiligt. Ihr selbst ähm, baut es ja auch aus. Ähm, ihr plant ja auch eine Expansion. Ähm, du hast ja gemeinsam mit einem Elektrobetrieb ein weiteres Unternehmen gegründet, die Solardach Bayern GmbH. Was, was steckt da dahinter? Kannst du uns ein bisschen erzählen? Genau, und die Solardach
1: Bayern GmbH habe ich zusammen mit, unserem, mit meinem Geschäftspartner, den Herrn Roman Richter, gegründet. Und hinter der Solardach Bayern GmbH steht einmal die Elektro-Richter GmbH, einmal die Burkhardt GmbH. Und wir haben uns dazu entschieden, hochwertige Solarphotovoltaikanlagen zu verbauen, einschließlich Elektroleitungen, einschließlich Wallbox bis hin zum Batteriespeicher. Die Idee stammt daher, dass es einfach viele Solateure auf dem Markt gibt, die hier ihr Unwesen treiben, billigste Produkte verbauen. Man hat häufig die Schnittstelle mit dem Elektriker zusammen. Wo liegt die Gewährleistung? Wer ist für was zuständig? Mhm. Und deswegen sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen dem Endkunden einen Ansprechpartner bieten. Eine Firma, die dahinter steckt, es gibt über diese eine Firma, über die Solare Bayern, läuft die komplette Gewährleistung. Der Endkunde tritt gegenüber der Solar Bayern GmbH auf, wir beraten ihn. Er bekommt von uns, von einem Elektrofachbetrieb und von einer ordentlichen Dachdeckerfirma, bekommt er eine Unterkonstruktion auf dem Dach verbaut, die qualitativ hochwertig ist, bekommt Solarmodule, bekommt 1A-Elektroleistungen, bekommt seine Wallbox-Batteriespeicher und das Ganze aus, aus einer Hand.
2: Du bist ja selbst Photovoltaik-Manager, äh Du hast gesagt, die Fortbildung ist noch gar nicht so lange her, oder?
1: Nee, war tatsächlich erst im April.
2: Mhm. Erzähl mal ein bisschen ähm, was zu dieser Fortbildung. Also was macht, was lernt man genau und äh, wie funktioniert das? Wo kann man das machen? Erzähl da mal ein bisschen was.
1: Das Ganze geht circa, ja, das Ganze geht eine Woche. Ja, die, Fort, die Fortbildung zum Manager im, in der Photovoltaiktechnik ist aufgebaut, einmal auf das Thema Steuern, Steuern und, und Recht ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Dann natürlich auch die Elektrotechnik. Ein Tag, wie setzt sich ein Solarmodul, Photovoltaikmodul zusammen? Mhm. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, ich komme ja nicht aus dem Elektrohandwerk, deswegen war es für mich auch mal wirklich interessant. Wie funktioniert das Ganze? Wie, wie kommt der Kreislauf zusammen? Wie funktioniert die Einspeisung? Wie funktioniert der Batteriespeicher? Wie funktioniert die ganze Verteilung? Interessante Sache. Dann zwei Tage... Berechnung eines Photovoltaikmoduls bzw. der Dachfläche. Wie kann ich die Dachfläche bestens einteilen? Welche Unterkonstruktionen gibt es? Welche Möglichkeiten auf dem Flachdach, Ziegeldach, Blechdach? Wie, wie, kommt, wie, kommt, man, wie kommt man da zurecht? Welche Tools gibt es auf dem aktuell schon auf dem Markt, wo sich auch der Handwerker etwas leichter tut gegenüber mhm. dem Endkunden und wo er sagt, okay, ähm, dieses Tool wird mit uns auf der Webseite mit installieren, ähm, da kann sich der, der Kunde mal selber mal durchklicken, um auch etwas Arbeit für uns wegzubringen und sagen, okay, ähm, fürs Erstgespräch könnt ihr gerne uns anrufen. Danach klickt euch einmal bei uns auf der Webseite durch, durch, durch dieses Tool durch und wir sehen ganz genau, in welche Richtung soll es gehen, welche Verwendung habt ihr. Und dann können wir erst die, dann können wir ein finales Angebot erstellen.
2: Jetzt ist es ja schon ein Bereich, der absolut boomt. Also äh, die Photovoltaik, äh, generell Solarenergie. Ähm, ich habe aktuelle Zahlen gelesen, als letztens im ersten Quartal 2023 sind doppelt so viele Solarstromanlagen installiert worden wie im ersten Quartal 2022 Ähm, auch langfristig muss da ja noch mehr passieren. Es gibt ja äh, Solarziele der Bundesregierung bis 2030, 2033 den Anteil an Solarenergie deutlich zu erhöhen. Eigentlich also ein riesiger Markt, oder Tobi?
1: Klar. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gehen von Anfang an, gehen wir damit und wollen auf alle Fälle einen Teil davon sein. Wir wollen uns aber auch ein bisschen abheben von den einfachen Solateuren, mhm. sondern wir wollen wirklich eine hochwertige Konstruktion verbauen, weil wir sagen, der Kunde soll lange davon was haben und nicht nach ein paar Jahren schon die ersten Reparaturen. Sondern wir wollen sagen, okay, das Ganze soll auch nachhaltig sein, es kann ganz so langlebig sein. Und wir haben einfach mit einem, die Dachfläche, die kann man so gut nutzen mit solar photovoltaikanlagen Und wenn man jetzt damit mitgeht und wenn man nicht jetzt den entscheidenden Moment mitnimmt und sagt, okay, jetzt greifen wir da auch mit an, ist es vielleicht zu spät. Wir wollen uns jetzt gleich von Anfang an auf dem Markt etablieren, auf dem Markt Namen bekommen und einfach ein Teil davon sein.
2: Mhm. Ähm, Jetzt überlegen sich vielleicht viele, auch Unternehmer äh, aus anderen äh, Handwerksgewerken aktuell selbst auf Solarenergie zu setzen, sich selbst äh, PV-Anlage aufs Dach zu packen, Natürlich auch viele Endkunden. Wie sind das so die ersten Schritte oder über was muss man sich Gedanken machen? Wo kann man sich da am besten informieren? Auch wenn es um Thema Förderung geht, sind ja aktuell viele viele interessante Punkte.
1: Klar, also wenn man das Ganze herangeht, sagen wir, okay, bitte schaut gleichzeitig auf der, auf der Seite von der Bundesregierung. Welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell? Aktuelle aktuell im die, die Mehrwertsteuer, 19% Mehrwertsteuer. Entfallen für den, für, den, für den Endkunden ist natürlich auch, mal, auch ein Anreiz. Dann kann man sich auf verschiedenen Webseiten, Solarhersteller, kann man sich mal durchklicken. Aber mein Tipp ist eigentlich immer, zum Handwerker, zu einer Dachdeckerfirma zu gehen, sich hier ordentlich beraten zu lassen und sich verschiedene Lösungsvorschläge auszuarbeiten lassen.
0: Aber da gibt es ja bestimmt keine große Nachfrage, wie organisiert ihr das? Denn das ist ja sicherlich erstmal auch ein aufwendigeres Beratungsgespräch. Das kann ja mal zwei, drei Stunden vielleicht auch dauern. Und wenn ihr das dann 40-mal, 50-mal, 100-mal führt, dann wird kein Dach mehr bearbeitet.
1: Genau. Deswegen arbeiten wir auf unserer Webseite mit diesem Tool zusammen, wo sich der Endkunde einmal durchklicken kann. Ist aufgebaut von Dachneigung, Dachfläche, Fotosäulen müssen hinterlegt werden. Ähm, welchen Stromverbrauch hat man? Welche Ziele hat man? Will man, will man noch ein Elektroauto dazu? Dann braucht man noch die Wallbox, dann braucht man Batteriespeicher. So ist das Ganze bei uns aufgebaut. Dachfläche. Dann sehen wir, okay, der Kunde hat in dem Bedarf. Können wir, können wir gleichzeitig über Google Earth verschiedene Programme, können wir das Haus einmal kurz in anschauen, können sagen, okay, das und das ist möglich und können daraufhin die erste Kostenschätzung abgeben. Dann sagt der Kunde. Das war erstmal die erste Kostenschätzung, sagt der Kunde, okay, ähm, preislich stimmen wir überein, preislich kommen wir da zusammen, bitte Finalangebot ausarbeiten. Wir gehen jetzt nicht her und schicken jedem, jeder Anfang gleich ein finales Angebot zu, weil wir eben die Zeit dazu nicht haben.
0: Aber wie macht ihr das konkret? Macht ihr das persönlich oder macht ihr das äh, über macht ihr das virtuell oder wie muss man sich das vorstellen? Persönlich. Persönlich.
1: Genau. Aktuell und mhm. persönlich sind arbeiten jetzt aber auch gerade daran, das Ganze virtuell auszuarbeiten. Man muss immer ein bisschen die Kunden auch absehen. Ja. Ähm, wir haben bei uns hier, wir sind so 20 Kilometer südlich von München, wir haben hier teilweise Kunden, die schon ein bisschen älter sind, ja, die wollen einfach noch den persönlichen Kontakt, den persönlichen Kontakt auch pflegen, die kennt man hier, da fährt man gerne vorbei, bespricht es gerne vor Ort zusammen. Gleichzeitig haben wir aber auch Neukunden oder auch größere Kunden in der, in der Münchner Stadt. Man muss sagen, okay, ähm, da kann man das Ganze virtuell machen. Da kann man, kann man erstmal eine Kostenschätzung abgeben, wo geht die Reise hin und dann nach finalen Angebot ausarbeiten. Also muss man immer ein bisschen betrachten, auch ist der Kunde wirklich daran interessiert oder fragt er es einfach nur an, dass er mal einen Preis bekommt oder da schauen wir muss, verlassen wir uns auch ein wenig auf unser Fingerspitzengefühl.
0: Vielleicht ein Blick in die Zukunft, wo wollt ihr stehen? In fünf Jahren, wenn du vielleicht den Betrieb ganz übernimmst oder vielleicht auch in zehn Jahren, ähm, was ist so ein bisschen deine oder eure Vision? Also auf
1: alle Fälle, dass wir die Solardach Bayern GmbH weiter ausbauen, dass sie auf eigenen Füßen steht, dass die Solardach Bayern vielleicht dann auch einen Betriebsleiter bekommt mit zehn Mitarbeitern, wo die, wo die Firma eigentlich, wo wir nur noch ein bisschen im Hintergrund tätig sind. Bei uns in der Firma, die, die Burkhardt GmbH, da wollen wir auch wachsen. Und muss aber auch schon ein bisschen sagen, denn wie sich der ganze Markt entwickelt der, der Neubau wird ja auch etwas zurück in Sanierungen kommen. Deswegen sagen wir, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, wo wollen wir wollen in der Sanierung noch mehr, noch mehr Fuß fassen
0: und je nachdem, wie sich die Lage auf dem Markt entwickelt, dann auch im Neubausegment weiterhin stark vertreten sind. Tobi, vielen Dank. Erstmal bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar persönliche, direkte Fragen. Die erste ja, habe ich mir gerade überlegt, äh, bei dem ganzen Engagement, und unternehmerischen Engagement, was hier gerade an den Tag legt, äh, ob die passt. Aber ich glaube, die passt immer. Äh, mit wem würdest du irgend, würdest du einfach mal gerne tauschen? Mein Tag oder vielleicht meine Woche? Das muss nicht beruflich sein. Das kann auch ein Hobby sein, das kann was Privates sein, das kann was Sportliches sein. Gibt es irgendjemanden, irgendeinen Menschen auf der Welt, mit dem du gerne mal tauschen würdest?
1: Ich würde gerne mal einen Tag mit einem Rennfahrer tauschen.
0: In der Formel 1. Hast du selber da Ambitionen in die Richtung? Also du fährst, also fährst wahrscheinlich gerne Autos, sonst würdest du es jetzt nicht sagen. Ich <lacht> fahre gerne Autos, fahre gerne auch mal
1: schnelleres Auto. Wäre wär mal Formel 1, wäre schon was.
2: Tobi, was war die beste Entscheidung, die du bisher getroffen hast?
1: Die beste Entscheidung, die ich bisher beruflich getroffen habe, war auf alle Fälle mit hier in die Firma mit, mit einzusteigen und mit, vers- mit zu versuchen, das Handwerk ja, modern und attraktiv zu gestalten.
2: War das eine schwierige Entscheidung für dich oder war äh, das ganz einfach? Ganz einfach. Gibt es irgendeine Entscheidung, die für dich schwierig war, wo du ein bisschen länger mal überlegen musstest, ob das jetzt der richtige Weg ist? Mmh, natürlich überlegt man sich am Anfang,
1: elterlicher Betrieb, passt es auch immer, kann es auch hier zu Schwierigkeiten kommen, aber funktioniert einmal einwandfrei. Obi, was ist Heimat für dich? Heimat bedeutet für mich, hier regional ansässig zu sein. Ja, ich, bin, ich, ich, ich liebe München, ich liebe die Stadt. Das ist für mich hier Heimat. Was ist Glück für dich? Glück bedeutet für mich, neben einem anstrengenden Berufsalltag auch genügend Freizeit zu bekommen mit meinem Hund, jeden Tag eine schöne Gassi-Runde zu gehen, Freunde zu treffen. Mit denen
0: Leuten zusammen zu sein, die man am liebsten hat, das ist für mich, für mich Glück. Ich stelle mir auch vor, wenn, wenn man oft oben auf dem Dach ist, dass dieser Blick was Tolles ist. Also wenn man doch bis zu den Bergen schaut oder so, gibt dir das was? Ja, klar. Das ist auch natürlich ein, ein,
1: ein Glücksgefühl. Das können wir uns hier in München oder im Münchner Raum ja auch sehr sehr glücklich schätzen, dass man hier die Natur vor Augen auch hat und bei einem guten Wettertag und bei dem bei dem passenden Dach da sieht man natürlich bis in, die, bis in die Berge, hat man ein schönes Stadtbild, schon, schon ein, ein Gefühl von Glück und auch Heimat.
0: Zieht sich denn trotz der Höhe, die du ja erleben darfst und den Blick, den du oft haben darfst, trotzdem in die Berge auch mal hoch, auf die Berge hoch oder eher auf den, ja, den Formel 1-Ring?
1: <lacht> Na, ich bin. Die Berge sind natürlich näher als der nächste Formel-1-Ring für uns. Ich bin
0: ja jetzt zweite Wochenende
1: bin ich auf dem Berg unterwegs, ähm, gehe auch mal gerne längere Touren, gerne mal ein paar Höhenmeter mehr, Hund ist auch immer mit dabei, genug Auslauf. Und ja, Berge kann man sich ordentlich auspowern.
2: Abschließend, Tobi, hast du ein Motto, nachdem du lebst, nachdem du arbeitest? Gibt es da irgendwas?
1: Mein Motto ist eigentlich schon immer, dass man versucht, weiterzukommen und
0: äh, ja, immer, immer dran zu bleiben, auch, auch wenn es mal, sch- mal schwierig wird. In diesem Sinne, Tobi, vielen, vielen Dank äh, für, den, für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke, die wir gewinnen konnten in euren Betrieb, in euer Engagement, auch in eure besonderen Aktionen und natürlich den Blick äh, von oben auf alles und in die Weite. Und wir wünschen dir alles Gute und äh, euch generell im Betrieb äh, für die weitere Zukunft. Danke dir.
1: Danke. Danke euch, hat mir sehr viel Spaß bereitet.
0: Vielen Dank dir, ciao.
1: Ciao.